0: Hej igen! Du är lite svettig, Peter.
1: Ja, vi har ju kört eh, röjsåg i vassarna. Det var en upplevelse. Det var kul. Jättekul i två timmar och 20 minuter. Men de, den sista timmen då känner man att man inte är helt van vid att gå med en röjsåg på det viset. Men eh, det finns ju ett skäl till att vi har lekt med, lekt
0: med röjsågar idag, eller hur? Ja, gör ju det. Vi, vi jagar ju på bland annat en mark som har enormt stora vassbälten runt. Det är ju en, ja, en halvö egentligen. Och eh, det är inte sällan som det blir grisjakt ute i vassarna, i de här enorma vassarna. Med de problem som det innebär. Problem att komma till skott både för oss och för skyttar runt omkring. som grisarna gärna inte går ut. Ja, precis. Och, eh, så vi har, vi har gjort ett försök. Alltså, vi har dels gjort... Eh
1: skjutgator för, för ett par pass. Men vi har också gjort smalare här, ja, möjligheter för oss hundförare att, att röra oss i, i vassan. Och just den här vassen är ju typ 800 meter lång och 250 meter bred. Eh, och den är tät, tät, tät. Eh, vilsvinnen går ju in där. De, ja, de Hundarna kan hitta dem där men framförallt får hundarna upp, upp vildsvin längre upp inåt landet på fast mark så brukar det bli att vildsvinen rör sig snabbt ner mot vassarna. För där är de ju trygga. Du vet ju idén om min, min idé om vilken ekvation vildsvinen lever efter. Yes. Vildsvin lever efter tre parametrar kan man säga. Nummer ett är skydd. Nummer två är energirik föda. Och nummer tre, det som gör att grisarna är smarta. Det är hur mycket energi går åt för att komma åt. Den energirika födan. Och det är klart, vassarna när, när Östersjön är på rätt nivå. Då kan villsvinnor vara i vassarna hela tiden, typ i två månader. För att någon mer energirik än vassrötter, det vet jag inte om man kan hitta. Det är ju bara socker i princip. Ja. Ehm, så de är där ute. Och då har vi alltså försökt hitta sätt att kunna röra oss. Vi skjuter villsvinnor i vassarna, Absolut. Men, men det är svårt och framför allt så är det jättesvårt för hundarna.
0: Nu blir det mycket prat om vildsvin, inser vi här att det har varit i, i nästan alla avsnitt. Men det verkar inte bara vara vi som tycker Kumnuvils finns jakt. Vi får väldigt mycket frågor om det också. Så att, eh, ni får väl spola framåt om ni tycker det här är tråkigt. Den här vassen som vi jagade i, eller som vi röjde idag Jagade vi för bara några dagar sedan Och då hittade vi faktiskt ett par intressanta saker att prata om För vi har varit inne tidigare i programmet I tidigare program och pratat om det här med att Ska man jaga med flera hundar samtidigt? Och då har jag hävdat att vi har ju två hundar som jagar bra ihop Och det tror jag vi är överens om Men det är ju inte alltid bra att jaga med Många hundar tillsammans Framförallt inte om de har olika sätt att jaga på Och det märkte vi ganska tydligt då i den här vassen förra veckan Du kan väl berätta lite
1: Ja, alltså min,
0: min jämthund och din eh, gråvaktel Två tikar, de
1: känner varandra utan och innan Och du har jobbat en del med din gråvaktel, så hon jagar ju som en gråhund Alltså som en ställande hund ehm, De två jagar jättebra ihop, sekunderar varandra och så Nu hade vi lite otur för att Uh, en kompis till oss har en blandras Jag tror att det är en gråvakt också, ja, eller eller? En uh, Som är injagat på lite annat sätt Och har delvis ett annat jaktsätt uh, och det var, det här, Den här historien är full av massa otur Men, men uh, kompisen jagade med den här gråvakten Som hittade vildsvin i den här jättestora vassen vi åkte dit och jag, för att få mer tryck på vildsvinnen där inne, så skickade jag in min jämtvönsteg för att hon, hon bryr sig inte om andra hundar
0: överhuvudtaget. Och du gjorde ju en stor supertavla, eller hur? Ja, eftersom vi hade ju medvetet då, just för att vi inte ville att de här tre hundarna skulle jaga ihop, så hade vi jagat i ett område och vår kompis i ett annat med sin hund. Och när, den här, när vi skulle hjälpa honom att plocka in hunden från vassen. Så, så lät jag min hund sitta kvar i bilen för jag vill inte att hon skulle ut och jaga tillsammans med den här andra hunden Men då hörde den eh, din gråvakt min jämthundskall Ja men det var ganska intressant därför att den kompisens hund han skällde ju flitigt ut i vassen och hon satt kvar i bilen och brydde sig inte om det men när du släppte ut Orka, din jämte och hon hörde Orka börja skälla då hade jag gjort misstaget att jag hade inte vävat upp rutan. Jag har ett galler mellan förardelen och eh, baksätet och hundarna sitter i baksätet bakom galler. På något sätt så lyckades hon åla sig fram i framsätet och kastar sig ut genom den nervävade rutan. Utan päl och utan den sedvanliga skyddsvästen? Ganska
1: dåligt. Eh, helt klart. Hur som helst. Och Då Dona, Dona Björns gråvaktel, mixa in i vassarna mot min jämtön skall. Då är det plötsligt tre hundar i vassen. Två som känner varandra väl och den tredje som inte känner någon av de här två andra. Och vice versa. Och den här andra gråvakten har ett annat jaktsätt. Den gråvakten vill få fart på vildsvinen. Den hunden springer runt och skäller och stressar viltet. Alltså så att viltet ska lämna ett faststånd och, och drivas ut ur ursåten. Då fick din gråvaktel spelet helt enkelt
0: Ja, yep. och jag vet ju inte vad som hände Det var en tät vass men hon agerade uppenbarligen inte på det sättet som hon brukar agera Du har ju sagt själv flera gånger att när det är stora galtar Då är min gråvaktel ganska försiktig och står på behörigt avstånd och skäller Uppenbarligen så var inte det fallet just nu då, Utan det blev kaos ute i vassen och min gråvaktel blev sprättad i ett lår Just
1: det, på baksidan av låret. En sån skada som det inte spelar någon roll om man har fått skyddsvästen på
0: sig egentligen eller inte? Nej, eh, nej, så är det. Den där hade ingen skyddsväst klarat av. Och det, man får vara tacksam för att det bara var baksidan av låret då. För hon hade som sagt ingen väst, hon hade ingen pejl. Det kunde gå till och vi hade aldrig hittat henne i jättevassen om, om, om det hade varit en värre skada. Jag var,
1: i, jag var inne i den där vassen och, och träffade på den här galten på några meter ett par gånger och han var väldigt, väldigt arg men det var han inte från början utan han blev stressad helt enkelt av, av att de här hundarna hade olika jaktsätt ja. tror jag, ja. att det var det som var problemet för det där har aldrig
0: hänt när vi har jagat med din och min hund, bara de två Nej, och där har vi det, vi har ju sagt det, vi sa, sa det tidigare vi är ju generellt sett inte för att jaga med, med många hundar samtidigt och här, det här belyst ju väldigt väl hur, hur... Det fungerar helt enkelt inte. Det blir ingen bra jakt eh, och eh, ja, risken för att hundra trigga varandra på ett sätt som de egentligen inte klarar av eller så som de brukar jaga i, i stor. Nu låter du lite irriterad och det är bara för att eftersom hon blev sprättad i
1: rumpan, fyra eh, centimeter på utsidan, 6 cm rakt in i muskeln vilket innebär att hon är bänkad nu i 14 dagar. Ja. Och det... Så nu kan jag jaga och inte du.
0: <tryck> ja. Och det, alltså det låter som den här stackarsunden är skadad jämt, men här, hon är 4 och 1 nu jag tror att det här är Första gången som hon besöker veterinären bortsett från att hon är med mig på jobbet på dagarna. Men den här säsongen som inte har kommit särskilt långt har hon varit nedsövd fyra gånger. Och ihop sig tre gånger och dessutom har jag plockat ut havre i lungorna på henne. Så att det har inte varit någon bra start på säsongen. Och mest irriterad är ju för att Jo ja, alltså, wevade inte upp rutan. Vi hade ju aldrig förutsatt att hon skulle hoppa ut genom bilen och ge sig in i vassen. Men jaktlusten är stor. Men, alltså, men jag tänker så här att om man, om man jagar vildsvin med spetsar
1: ställande hundar. Ja, det ramlar ju en, en, en annan galt för, för min jämte bara i förgår. Mm. Ehm, och det jag ska bara kort berätta om det. Alltså en, en spett som jobbar. På klassiskt sätt. Alltså en spets som, som om det var en älg. Eh, som som eh, ligger på. Talar om vad vildsvinet är någonstans. Håller avstånd. Läser av vad det är för typ av vildsvin. Och anpassar sin, sin närheten då. Till, till vad, det är för, vad det är för gris helt enkelt. Eh, hon fick stå 45 minuter. Sen började långsamma gångstånd. Och då, då är det bara ställa sig på en löpa. Mm. Då kommer hon in med mm. gångstånd. Mm. Det blir lugnt skytte. Mm. Hon alltså, grisen är inte stressad. Nej. Um, så att vill man jaga som, på drevjakt sätt, vilket jag har full respekt för, jag höll på massor med sån förr, jag hade sådana hundar förr, um, det är helt okej. Okay, men, men då ska man inte, om, om jag nu får säga det jag tycker man ska absolut inte använda klassiska spetsar, alltså, mm. uh, tillsammans med
0: drevjaktshundar, för då skaderisken ökar mångfald. Jag vet ju du som är veterinär. Jo, men det här, och det, det är väl egentligen där som är de stora huvudtyperna, har man, har man ett antal drivande hundar som vill sätta viltet på benen. Som jagar samtidigt då kan det säkert funka eh, Kanske åtminstone fram till, till viltet i skjutet Och som inte börjar slåss där då Men, men att jaga med, med två så olika jaktset Som ställande hundar som jag ändå betraktar Min gråvaktel som och, och din jämte Tillsammans med drivande hundar Det blir inte bra
1: Sen kan man ju lägga till också att i, i södra Sverige Eftersom det är så, jagat så mycket vildsyn Så finns det mängder med spetsar som är injagade på det viset att man skjuter springvilt för dem. Mm. Ehm, och, och gör man det, det vet alla som har spetsar. Skjuter man springvilt för en ung ställande hund. Då kommer den bli drivande alltså. Mm. Ehm, och det finns, jag har träffat på många sådana gråhundar och andra spetsar. Ehm, det där väljer man ju själv då, Men jag vill jaga med, med rena ståndhundar. Alltså det är, jag tycker det är... Skadrisken är liten och det är roligare jakt alltså. mm.
0: eh. Jag kan ju ta då lite kort för det här var ju en jätteklassisk vildsvinskada min hund fick och det var ju, det, jag hörde att hon fick stryk men det var inte så att hon slutade jaga efter någon halvtimme kommer hon ut som hon gör och tittar till vad husse är och sen vänder hon och ska ta in i vassen igen och då ser min bror som var med att det rinner blod på bakbenet på henne så då tog vi in henne och, och utsidan var inte så, hon har mycket päls men alltså det rann mycket blod men det var ett hål som kanske var 2,5-3 cm såg inte så märkvärdigt ut men jag åkte in då för det som jag har sett det här förr så åkte jag in och hon fick sova en stund och sen så raka och tvättas och sen så får man kolla upp det här såret och det är alltså 6 cm djupt har kapat av en muskel på baksidan av låret och det är liksom så... Det ser hudsåren eh, kan vara ganska små men en lång kraftig bete gör skada på djupet. Så att man ska inte bara utgå från att det ser ut att vara ett litet sår. Det kan vara litet på huden men djupt inåt. Så att, eh, vilket det var i det här fallet. Eh, och Det primära i skogen, för det har vi också pratat om, vad gör man i skogen? Ja, nu blödde det men det var inte så att det sprutade utan, utan eh, jag, jag la inte ens något tryckbandage på. Men, men annars är det ju det jag skulle ha gjort Hade det varit en aktiv blödning Så är det på med tryckbandage Och sen så tar jag mig till veterinären Jag gör inget mer i skogen Och då är vi tillbaka till våra elastiska bandage allt som jag pratat om förut Bra och sen handen på hjärtat då Om
1: det, om det var en, en annan hundägare som kom in med en hund Med den skada som du nu har beskrivit Att din hund fick Hur lång rehabiliteringstid Hur länge ska hunden vila innan den får släppas igen
0: Ska vi Ja jag skulle ju säga att för att en muskel ska läka bra så bör man nog vänta i alla fall uppåt en tre veckor Hur länge tänker du vänta Björn Lindemann? Nu tar vi nästa fråga, jag har bra. en fråga här <laughs> så, Det är så här Peter, apropå grisar och vi får ju som sagt mycket frågor om grishundar Det är en kille här som har en spets, odefinierad spets Men, men en spets uppenbarligen den har väldigt svårt att få grisarna fast i upptaget Ja, eh, förmodligen så blir det
1: det blir, det blir, ett, ett, det blir påstick och sen drar vildsvinet och sen blir det stånskald någon annanstans. Jag tror att det är det som är problemet. Och, och det här, nu ska jag säga en sak som jag tror och liksom någon sorts egen teori som kanske inte är så populär i alla lägen, men jag tror att vildsvin är så himla smarta. Alltså de är så smarta. De lär sig hur man ska undvika problem med, med hundar. Och jag tror skälet till det där är att det jagas ganska mycket med hundar eh, som har alldeles för dåligt förföljande. Alltså man jagar vildsvin med hundar som inte hänger på. Mm. Eh, då tror jag att vilsvinn har lärt sig. Hoppsan, det kommer en hund. Det enda jag behöver göra är att och, och springa en kilometer. Då släpper hunden. Mm. Så smarta tror jag vildsvin är Men däremot Det vet ju vi också På de marker där jag jagar Där man bara jagar med, med liksom rätt injagade spetsar Då står de med upptaget Sen tror jag också Det finns en parameter till här Och det är vilken årstid det är ja. För min vana är min, min erfarenhet är att Vildsvinen står bättre ju senare på säsongen det är Energisparande Energi, De är smarta, mm, de sparar mm, energier Det mm. 10 grad kallt och och skapligt med snö
0: och sådär då, då är det lättare att få dem att stå fast i upptaget. Lite grann eh, jag tycker jag också storlek på gris, alltså det känns som de här lite yngre grisarna årsgrisar, de är, är lite mer benägna att ta till flykten än de här lite äldre rutinerade kan, håller du med eller? Eh, ja, både
1: och alltså eh, visst, visst kan det vara så eh, och där är en annan intressant sak jag var i, jagade med en kille en dagen Eh, och eh, orka jobbade med gris var fram och tillbaka en stor tätning var inte någon vass gång var det en plan risig plantering eh, och de här grisarna lät väldigt mycket gruffade, alltså man hörde dem liksom. de mm, nöffade mm, kan man säga mm. Eh, ganska doft och grovt och killen var helt övertygad om att det var 150 kilos grisar mm. men min erfarenhet är att det är brungrisarna som pratar
0: ja, om man hör att
1: det brakar i skogen och det är helt tyst mm. och hunden skäller på gris då är min erfarenhet att då, ska man, då kan det vara så att det kommer en, en ganska präktig eh, präktig, bastant gris framför hunden men, eh, men det där är det finns, så många, många, det finns så många idéer om det här som vi, man vet inte vi måste påminna om det här, det här är våra år och våra erfarenheter. Det finns ingen sanning i det här. Ingen blir fullärd i den här branschen. Den saken är klar.
0: Men, men det här med att det är svårt att, att den här hunden har då svårt att få fast eh, gisarna i upptaget. Är det någonting som på något sätt går att träna?
1: Eh, jag tror att det handlar om injagning. Mm. Alltså, för att om man, om man har is i magen och gör som vi gjorde förr i tiden. Nämligen att man har man en hund som man vill ska ställa. Ett vilt Då skjuter man absolut inte vilt I rörelse Nej. När hunden är ung Nej, Utan det är bara ståndfasta vilt man skjuter Är det så att man går in på ett stånd och vildsvinet eller älgen kommer knallan lämnas då, och springer förbi en. Då skjuter man alltså inte, för då lär man en ung hund att belöningen kommer om det är full ruller. Jag tror att det är svårt. Har man en hund som har vant sig vid att jag brakar på här- så skjuts det framför mig när jag springer, mm. det tror jag är jättesvårt. Men med ett stort undantag, har man en ren spetsras- som är avlad på rätt sätt, det vill säga med de här ståndegenskaperna, då tror jag att man kan bromsa det där genom att bestämma sig för att ingen skjuter springvilt för den här hunden Nej. en hel säsong. Ja.
0: Ja.
1: För då kommer ju ingen belöning. Utan det, jag, jag har hittills inte haft ens de problemen, men vill man få tillbaka ståndegenskaperna då ska man ge fan i att skjuta springvilt. Mm. Men det, du vet ju hur det är. Det är så många som man jagar numera med spetsar fast det är passskyttar överallt och relativt små såtar. Mm. Det innebär ju att viltet är förvarnat. Det, om man ställer sig runt en såt på låt oss säga 40 hektar. Eh, allt vilt inne i den såten eh, har på ett eller annat sätt Känt att det är människor på gång mm. antingen via ljud eller vittring och det är klart, kommer en hund knallande då så är chansen mindre att man får få fast eh, viltet i upptaget och då kommer mitt gamla klassiska tips då. jag lägger in det här om, om du, om du med, med din råvakter som är injagad som en spets vill verkligen visa eh, jägarna på en mark du är inbjuden till att jag har en ståndhund Rådet är då Var där en timme, en och en halv timme Innan ni ska samlas Släpp rätt i vind Och så när folk kommer Då har du ståndskall i skogen oh, Då lovar jag dig att de jägarna som kommer Kommer vara väldigt väldigt tysta mm. Och försiktiga och rätt i vind Om de hör en ståndhund dåna in i såten mm. Alltså för att det är svårare för en ståndhund Att få fast viltet Om, det, om, om viltet är på klövarna ja, om viltet är, Det är liksom det är logiskt som jag ser det
0: nu, är vi, Peter, jag måste lägga ut snusen så vi kör lite musiksnutt här.
1: Okej, okay, då passar jag på att lägga in ner på brasan för det är jävligt kallt i hjärtstuden. Mm. Eh, på spetsar, eh, det har kommit en fråga till. Eh, den kille som har en jämntunneln. Jag tror att om man minns rätt så är den sex år gammal och den jagade bra. Och sen blev den sjuk. Eh, ganska länge eh, sköldkörtelproblem och efter det så har den eh, förändrat sina jaktbeteenden kan man säga. Den har, den är, har jättebra jaktlust och dåna på så som den ska när vi direkt när, men, men den är lite låg och den, om jag minns rätt så sökte den dåligt lite annat. Sköldkörteln alltså, vad, hur stora är de problemen och... och jag menar, kan det vara så att den medicinska påverkan det medicinska problemet gör att hunden förändrar sitt beteende. Vad tror du?
0: Ja, definitivt. Det som var lite förvånande med den där frågan var att som, som vi tolkade i alla fall så hade hunden blivit behandlad. Och så avslutades behandlingen och sen så, så ja, återkom en del av problematiken. Och och de sköldkörtelproblem som jag tror är man refererar till här Det är någonting som heter hypothyroidism Och det är alltså Tyrodea är samma sak som sköldkörtel på fin språk då. Och eh, sköldkörteln producerar hormon Och de hormonen är, ja, De har en massa egenskaper och funktioner Men, men handlar mycket om ämnesomsättning eh, Aktivitet och så vidare Och en hund som har för låg produktion av sköldskörtelhormon eh, blir många gånger tröttare eh, Den har sämre ämnesomsättning så den lägger på sig vikt Den kan få hudproblem och så vidare och så vidare. sköldkörteln sitter ju precis eh, i anslutning till struphuvudet på halsen eh, och Det där är ju en, en, en sjukdom som inte är jätteovanlig på hundar och, eh, Men det finns väldigt bra medicinering det som är lite böket är att man, alltså det här, vad man gör helt enkelt är att man tillsätter syntetiska sköldkörtelhormon eller tyreoideahormon och eh, det är en livslång behandling för att det, ha, det, det här är ju någonting som som inte går över man behandlar inte bort och sen är hunden frisk utan man får tillsätta sköldkörtelhormon i vanliga fall resten av livet. Och det där är, det är lite pussel i början för man måste ställa in rätt dosering. Man börjar på någon typ av standarddos. Vissa hundar kan gå ner i dos och andra behöver mera. Eh, och sen så är det lite... Man får ta regelbundna prover för att se att, att nivåerna ligger rätt. För det kan vara så att man börjar på en dos och så går det ett och ett halvt år och sen så måste man höja dosen lite grann. Så att, så att i det här fallet då så... Är jag lite förvånad över att... Ja, det lät ju som att medicinerna nästan var avslutad, eller så behöver man lite och kolla sköldkörtelvärdena igen, det kanske behöver en högre dos. För att dosera man rätt så, så har man oftast en väldigt bra effekt av medicinerna.
1: Men det här kan ju inte vara någon nyhet för veterinärer, det,
0: så det, 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 det kan, sånt här kan veterinärer? Ja, definitivt. Det här är ju en, av de hormon, en av de vanligare hormonrubbningar hos hundar. Ja, men då kan det vara förklaringen alltså? Ja, det, det kan det definitivt vara för att man, man orkar mindre... Ja, det finns en massa effekter med, med för låga sköldkörtelhormonnivåer. Så, att, så att
1: rådet till den här hundföraren är alltså att tillbaka till veterinären, förklara problemen och ta nya prover och ställa in det här,
0: den här medicineringen på rätt sätt? Ja. Vi, kan, vi har ju faktiskt nästan inte tagit några... Lyssnarfrågor, det måste vi göra för att det har vi fått flera stycken och fortsätt gärna skicka in dem till jakthundar och jakt at så ska vi svara på dem i takt med att de ramlar in Jag har fått en lyssnarfråga om, på din unga ung vaktel Som, ja den, den har väl inte jagat så många år men den är ung och den driver rådjur med bra skall Ganska korta drejer visserligen men det brukar komma med åren men när den tar upp gris och tydligen också även älg så går den tyst. Ja, jag tror att det var till och med, det vaktens första säsong, den här
1: alltså. Den har inte varit pågått så länge. Um, den, och den här hundföraren undrar det är ju, uh, Har liksom sett eller någon passkytt har sett Att den har förföljt en älg Utan att skälla Och förföljt någon gris utan att skälla Det låter ju inte som att den här har, hunden Har jagat sig så mycket för mig är det så här att jag har inte jag har jobbat med hundar i många år och gör det liksom halvårsvis och träffar enormt mycket unga hundar. Och jag har nog inte träffat en enda hund under två och ett halvt år som är mentalt vuxen i huvudet. För mig är det så här: alltså När hunden är ung, då finns alla jaktegenskaperna, alltså de beteenden beteende hunden behöver när den jagar som den ska. De är som pusselbitar i skallen på hunden. Men när hunden är ung, alltså skramlar de här bitarna omkring lite. Ibland så ramlar de rätt och man tycker att idag, oh, nu är hunden färdig. Och så nästa gång man släpper så funkar ingenting. Eller hunden är tyst, eller, eller den skäller, eller på fel ställe, eller vad det nu är från någonting. Jag tror att den här hunden kan vara helt lugn och bara fortsätta för den verkar ju knappt injaga den här vakten. Den, den håller på att jagas in. Så att eh, bara man inte blir mm, orolig liksom och förändrar sitt eget beteende som hundförare och börjar med att trixa med en massa ja, allt möjligt och börja, ja du vet ju klassiken, hjälp hundarna noskvalster mm, för att den eller något. Mm. Så att, utan det här är en ung hund som inte har. Eh, har alla paddlar i vattnet kan man säga mm. utan låt hunden jaga bara den kommer nog, om den skäller på rådjur så och skälla i grislöper om den inte tillhör de få vaktelhundar som eh, av någon anledning tycker att vildsvin är jätteläskiga för det kan ju vara det, det men ja, just det, just vet det. Idag, alltså. det vet vi inte idag det vet vi rådet till den här umföranden är att hör av dig om två år, är det fortfarande så att hunden är helt tyst, den förföljer eller vilsvin ja då kan man ju, då kan man börja trixa på annat sätt men eh, i magen ja i ja. i magen det och, kommer ju alltså
0: och vaktlar är ju faktiskt eh, dåliga undrar nu har jag en väldigt bra <laughs> vakter nej men vaktlar är, tillhör de här kontinentala raserna i ju många gånger sent mentalt mogna så att, så att det här är ju ingenting att bli stressad över i nuläget ja, men vakter så. tycker jag är kul också för att det, det, ju, det finns ju så
1: många olika typer av vaktlar nästan så det är min bedömning i alla fall du har ju jagat med min vakt idag ja det
0: var jätte korta <laughs> drev eh <laughs> <laughs> En annan sak som, som faktiskt hänger ihop lite igen med ämnet och det är ju eh, när du har varit i väg och gjort tv filmer och så vidare så har du lånat ut din, din jämte. Eh, du får ju mycket beröm för henne. Hon är jäkligt duktig eh, och det är många som vill låna henne när du vill bortredas jag är partistner eller min egna hundar men jag tycker nog ändå att jag har fått fram en bra gråvaktor som är väldigt duktig på gris men, men, och, och det får jag höra ibland men du och jag jagar ju kanske tre, fyra dagar i veckan och det är rent generellt så när man har All, alla som ska bli duktiga på någonting måste träna. Jagar man en gång i månaden så får man, kan man inte ha samma krav på hunden. Egenskaperna finns där när den är valp men sen måste de ju träna regelbundet för att utveckla dem. Eller? Ja
1: och sen är det en väldig skillnad. Alltså man bestämmer sig för att man, man ska få fram en vettig apportör eller en hund som stöter under bössan. Eh, eller en spårhund, eller någonting. För då kan man rigga övningar eh, som gör att hunden blir bättre och bättre och bättre. Mm. Alltså man, man mm. tränar hunden tillsammans med hunden helt enkelt. Det går ju inte med en lösen En lösen måste lära sig allting själv För jag kan inte rigga situationer med 100 kilos galtar Eller annat liksom, och, och figurera utfall Eller vad det nu är för någonting utan, alltså, så ju mer, alltså, Tid i skogen Det finns ingen genväg liksom. ja, men
0: Du brukar säga, du brukar använda uttrycket om din hund Att hon är tungt rutinerad, ja. vilket stämmer men, men det är ju ingenting som hon har fötts med Utan det är ju många, många, många timmar I skogen som ger rutinen
1: Ja alltså hon är sex år och orkar nu alltså. det, Jag tror att det var Jag om det var förra Året innan var det nog så räknade vi ut Tillsammans med en av mina söner Hon hade jagat 128 dagar ja. den säsongen ja. Om man räknar in eftersöken På sommaren och lite så ja. Så att det, det är klart att eh, Det ger effekt Ja, men, men alltså Det finns en komponent till här tror jag Och det är att Välj valp lite noga Ja, självklart. Alltså, det, det, det här med att, man kan ha tur. Jag har ju haft tur Med någon speciell haft alltså man man köper en järskorsparning liksom eller tar över en blandras eller en, en omplacering som som anses jaga dåligt och sen så ger man den möjligheter och så visar det sig att den funkar skapligt bra ändå. Mm. Men, men alltså ju mer försiktig man är när man väljer valp desto större chans är att man får en bra hund. Ja. Sen är det gamla klassiker ju. Vissa hundförare har alltid tur. Mm -hmm. Och andra har sällan tur Så att eh, mycket tid att fundera
0: på varför eh, Ja det här blev ett avsnitt med väldigt mycket prat om, om hundar Och det är ju faktiskt det som den här podden huvudsakligen ska handla om eh, Och som Peter sa förut Det här är ju våra, mycket våra egna Idéer och teorier Så att eh, vi slutar avsnittet Nästa avsnitt blir lite mera lyssnarfrågor Men det här gäller om någon frågar oss